0: Jó. Na, akkor én mondom, jó. 5, 4, 3, 2, 1, most.
1: Nálam egyszerűen nem volt. Mi van?
2: Nálam meg nagyon későre. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Ez a Campfire podcast 17. adása, és itt van velem Czöndi. Sziasztok! És itt lesz majd velünk Lukács. Sziasztok! Lukács nevében is köszöntünk. És ma egy különleges adás, ugyanis itt van velem az egyik jó barátom, Móric. Sziasztok! Aki az Állatorvosi Egyetemen úgymond orvostan hallgató. És aki nem hallotta az előző adást, vagy az előzőeket, nagyon sokszor beszéltünk a táplálkozásról, és úgy gondoltam, hogy ideje lenne mindent a helyre tenni, És ezért meghívtam egy úgymond szakértőt, aki már tanult ebben a témában, és sokkal jártasabb, mint mi. És aki aki nem hallotta az előző adást, annak elmondom, hogy erről volt szó, és megbeszéltük Czöndivel, hogy akkor a következő adásban erről bővebben beszélünk. Úgyhogy, Úgyhogy ma ez lesz igazából az egyik fő téma. A többit meg még nem tudjuk, lehet, hogy lesz a Revolutról szó, vagy nem, attól függ, mennyi időnk lesz rá. Még az adás elejéhez még annyit hozzá szeretnék tenni, hogy linkek a leírásban, hogyha valamit kifelejtünk az adásból, azt az adásnaplóba beleírjuk, és egy fontos dolog, hogy nyárva, mint ahogy azt vettétek. ezért lehet, hogy az adás kijöveteleknél és az adás mennyiségekben csúszások is várhatóak, de minden Twitteren megosztunk veletek. És úgy hallom, mintha
1: Czöndi valamit szeretne mondani. Ki pontosan leírja nekünk e-mailben, hogy hányszor mondja a csúli az adás alatt azt, hogy úgy mond, annak kisorsolunk egy napolizat pólót. Ja, úgy hallom, nálad meleg van, cöndi. Behaladszik a ventilátor? Nem tudok máshogy létezni, 29 fok. Nem, van jelen pillanatban. Hallom az izzadság cseppeket, ahogy... Ja. Nem, zuhanyoztam és még vizes vagyok. Ez az egyetlen védekezési mód, ez ellen a rohadt hőség ellen.
2: Hát vagy a légkondi, de a véledben nyilván ez nehezebben kivitelezhető.
1: Most akkor kérdezek gyorsan valamit még így az elején. Nekem az az érzésem, hogy ez egy ritka meleg nyár már, minthogy ez ennél, ennél nem szokott, vagy mint hogy ennél hidegebb szokott lenni nyáron azért. És azt állítják a lakótársaim, hogy ebbe tévedek. Mi a vélemény?
2: Én... Én nem értek ezzel, de szerintem vo- volt hasonlóan meleg nyár. Emlékszem, hogy tavaly előtt, vagy tavaly volt az, hogy megdőlt a legmelegebb nap. És szerintem ez így úgymond mérvadó, hogy statisztikailag kimutatták, hogy az volt a legmelegebb nap valaha. De a klímaváltozás, meg a globális felmelegedés ezért beletesz nyilván a landba. Tehát hosszú távon melegebb lesz errefele Magyarországon.
1: Ja. Lehetségesem úgy, hogy az a titka a dolognak, hogy Ugye tavaly nyár végén költöztem be a városba, előtte viszonylag vidéken laktam, és nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy éjszaka is 29 fok van, meg napközben 32, hanem ahhoz vagyok szokva, hogy éjszaka 20 fok van.
2: Ja tényleg, mert mondjuk a beton az úgy nagyon megszívja magát. De egyébként tök jó lenne, hogyha hosszú távon azt megtennék az urbanizációért felelős emberek a világon, hogy a, például a betont hoz valamilyen speciális fehérítő anyagot kevernek, mert akkor még kevésbé szívnám magát a meleg talajba. Há, igen.
1: Amúgy nem nem spoiler, mert kit érdekel, de én most jelen pillanatban úgy érzem, hogy, hogy ezután a nyár után nekem majd ismét deurbanizálódnom kell. ez kitérdekel. Mármint mondani. a meleg miatt? Nem úgy egyébként. Nekem nekem nem nem jött be az urbanizálódás.
2: Ja hát kinek
1: mi de ezt másik adás, hogy ha szerintem nem. hagyjuk ezt a témát már elég hosszú. De az urbanizálódás szó összeszámolásájára is tudunk izzatpólót küldeni. Most, Most már...
2: mostanság nagyon sok van, úgyhogy igazából hogyha belájkoljátok vagy értékelitek az adást az, az,
1: azért is küldünk izzatpólókat.
2: <gül> Na jó. Menjünk, menjünk a szóval...
1: gúztustalankodáson.
2: Akkor táplálkozás. Egyébként a hallgatók nem tudom mennyire hallják, vagy tudják, de itt ül mellett a Móric, szóval egy mikrofonról veszük fel az egészet. És így most pont felé nézek, és kérdem én, Móric, hogy Töndivel <gül> volt egy vitánk, miszerint Töndi azt állította, hogy a pulykában van több antibiotikum, mert kevesse, gyengébb az immunrendszer, ezért több antibiotikumot kell adni. És én adnak több antibiotikumot, mert úgy hallottam. És hogy neked mi ebből az álláspontod, és miért az egyik, és miért a másik a jobb vagy rosszabb, és mit
0: kéne fogyasztani inkem.
1: A kérdés egész pontosan úgy hangzik, miért nekem van igazam?
0: Szóval miért a pulykáknak adnak kevesebb antibiotikumot?
1: Nem, miért a pulykáknak adnak több antibiotikumot?
0: Értem. Hát ha erre egy pontos választ akarok adni, akkor... A baromfi, azaz a csirkéknek adnak a legtöbb antibiotikumot az élelmiszeriparban mint állatok. Ugye főképpen tömegnövelés céljából nálunk ez amúgy tiltva van jogszabályilag, de betegségmegelőzés céljaképpen ugyanúgy adják nekik és tolják nekik a különböző félek antibétikumokat. Ezáltal ugye tömegnövelésre és betegségmegelőzésre felhasznosítva őket. Most amit fontos még így a csirkehúsról tudni, hogy az elmúlt 50-60 évben ez a csirke feldolgozó ipar, vagy csirketermelés ipar egy borzasztó nagy változáson ment keresztül. Ugye a fő hús csirke, a brojler csirke, az gyakorlatilag arra van kitenyésztve, hogy két-három hónap elérje a vágási szintet, menjen a vágóhidra és levágják. 50-60 évvel ezelőtt a csirkék ezt a súlyt igazából kétszeres-háromszoros időtávlat alatt értékel, tehát sikerült annyira egyrészt kitenyészteni a vonalat, hogy gyorsítsuk a csirkék hízását, illetve a megnövekedett tápadalékanyagok, ö, szerek, antibiotikumok ö, mennyisége is hozzájárul ehhez a brutális növekedéshez. Ugye egy ilyen csirke, két-három hónapos korában már szinte alig tud megállni a lábán, tehát eltörik a súly alatt, olyan nehéz lesz. Nem bírja a szervezete. Most ugye fontos tudni amúgy a madarakról, hogy, hogy fokozott betegség elkapásnak, tehát fokozott fertőzés veszének vannak kitéve azáltal, hogy az ő ormellék egyik ormelléküregük üregük az összes szervezetben lévő üreggel közlekedik, és ez csak egy bőrréteg választja el gyakorlatilag a külvilágtól, és ha oda bekerül valami, akkor irgamatlan gyorsan, mivel ugye rohadt sok csirke van egymás mellett egy ö, helyen, erre, erre amúgy vannak jogszabályok, hogy pontosan hány csirke, de igazából 40-50 csirke egy négyzetméteren, egy négyzetméteren ö, elhelyezkedik, így ezáltal sokkal hamarabb elterjed a betegség és ezért fontos nekik ez az antibiotikum. Ugye például egy ilyen csirke, feldolgozó helyre be se léphet úgy egy állatorvos vagy egy gondozó, anélkül hogy ne léphet volna formalinos oldatba, ami ugye fertőtleníti, tehát be kell mosakodni, hatalmas előírások vannak errefelé, hiszen egy kis kórokozó is megpusztíthat egy, mit tudom én, 5000 fős baromfiházat. Ennek ellenére ugye a pulykák sokkal nagyobb helyen vannak tárolva, tehát sokkal kevesebb állomány érintkezik, sokkal nagyobbak is, kis, és ők úsztatva vannak, ezáltal tényleg így az egymással való tényleges kontaktus azért csökken, így kevesebb antibiotikumot igényelnek. Most a ipar igazából ebben különbözik a csirkeipartól, tehát, tehát a, a csirke sokkal több antibiotikumot kap.
1: Nagyon csalódott vagyok. Na,
2: szöndi, igaz. <gül> Na, akkor ezt a vitát von, úgy érzem, hogy én, én győztem. És én meg azt szeretném kérdezni, hogy ha bemegyünk a bold.
1: Remélem ez nagyon fontos volt a számodra.
2: Persze. De amúgy az előző részből kivágtam ezt a részt. Sok így megjegyzem zárvájában. Miért? Uh, mert pont azért, mert hogy nem derült ki a vitának az eredmény, akkor minek legyen benne az, abba az adásba.
1: Nincs abszolút... Um marketing érzéked hisz, hogy ha valaki kíváncsi, akkor ezt az adást is meghallgatja ennél fogva.
2: Jó, ez jogos. Akkor vágd újra, légy ezt azt az adást.
1: Um, szerintem te egy nagyszerű ember vagy, és a te munkád fantasztikus. <gül> Köszönöm. Jó. Szóval hogy azt
2: szerettem volna kérdezni, hogy mint én, mint egy átlagos vásárló, ha bemelyek az üzletbe, akkor honnan fogom tudni, hogy milyen kezeléseken ment át egy élőlény?
1: Ó, oh, tényleg van erre valamilyen jelölés? Hogy például, hogy... Igen, hogy... mint hogy, hogy milyen kezeléseken.
0: Hogy például, hogy
2: rá... mint hogy a üdítőkön rá van írva, hogy milyen édesítőszer Tartalmaz, hogy honnan tudom, hogy ez a csirke, amit én megveszek, a felvágott, az, az, a, az a csirke mennyi antibiotikumot kapott, vagy hogy mennyire káros. Hogy, ha te bemész a boldan, honnan tudod eldönteni, hogy melyiket érdemes venni.
1: Vagy mint mondjuk, ahogy a tojáson fel van tüntetve, hogy milyen tartási körülmények között volt az állat.
0: Értem. Hát erre igazából egy egyszerű választok adni. Ezt nagyon nem lehet a húson feltartóztat, vagy feltüntetni, fel,
1: nincsen Tüntetni. nagyon felírva a
0: húsra, vagy feltüntetni, igen, hogy most ő mennyi antibiotikumot kapott, vagy hogy pontosan milyen körülmények körül érkezik. Azért ezeknél a feldolgozó Helyeknél, vagy helyeknél rendszeres ellenőrzések vannak, tehát nagyon szoros biztonsági kritériumok vannak a te tenyésztők számára előírva, és ezek tényleg rendszeresen vannak ellenőrizve, hogy a nébi rendszeresen csinál ellenőrzést. Annak ellenére egy ilyen antibiotikumos betegség megelőzés céljából most ezzel jogszabály, jog, jogszabályilag nem tud se a nébi se az állam, se semmilyen szervezet se csinálni, igazából ahhoz, hogy egy ilyen hely feltartható legyen, ahhoz ezek kellenek. Most a legbiztonságosabb, vagy a legegészségesebb hús úgymond, tényleg az ilyen háztól jött, ismerős jött csirke, akiről tudjuk, hogy hát nem tart ezret otthon, de annyi, annyit azért tart otthon, hogy mit tudom én ellássa a közvetlen környezetét, ugyanakkor ő nem tolja tele mindenféle anyagokkal. A a csirkéket vagy az egy, egyéb húsokat, ugye hát t- tényleg az, hogy ha bemegy az ember a boltba, akkor a, biztos, hogy a csirkében van a legtöbb ö, olyan gyógyszer, ami, ami előokozza például a manapság emlegetett antibiotikum rezisztenciát, vagy esetleg én nekem például van egy olyan ö, rezisztenciám egy elég ö, neves antibiotikummal szemben, az augmentin szemben, ugye ez a csirkék ebből azért sokat kapnak, ami ami nekem például betegségem, ha van, és ezt kapom rá, akkor olyan, mintha nem kaptam volna antibiotikumot. Tehát a csirkék azok, ha bemész az aldiba, bemész a spárba, akkor valószínűleg ilyen csirkét fogsz kapni. És halkan megjegyzem, hogy Magyarországon az egyik legnagyobb az Európai Unióban ez az antibiotikum használat. Tehát igen, mi fokozott veszélynek vagyunk kitéve. Tehát szó szerint a legbiztonságosabb ismerőstől venni csirkét. Vagy mellé, mellőzni a csirkehút.
1: Melyik állat az, amit amúgy bizt, viszonylag biztonságosan lehet fogyasztani anélkül, hogy tudnád, hogy honnan jött?
0: Hát most igazából a csirke is egy olyan, hogy megeszed, nem lesz tőle bajod. Ezek hosszú távú hatások, amik igazából már az emberiség elrontott azzal, hogy ezeket elindította egy ilyen irányba ezt a kapitalista irányvonalat követni kellett, ezáltal lettek egyre-egyre nyereségesebb ezek az üzemek. Én azt mondom, hogy a sertés hús az egy, az egy tényleg olyan biztonságos forrás, amúgy Oha. a puika is. Igen. De, de hogy tényleg a, leg, a legrosszabb ebből a szempontból a csirke. Nem azt mondom, hogy most akkor mindenki hagyja abba a csirkevészetet, csak hogy ennek tudatában egyen csirkét. A piacokról azért például sokkal Ö, jobb fajta minőségű ö, csirkehúst lehet venni, mint, 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 mint bármelyik ilyen boltból.
1: Az a helyzet, hogy én elég komolyan benne vagyok ebbe a együnk disznó húst rántva, disznó zsírba kisütve vonalnak. Úgyhogy ezt örömmel hallom, hogy akkor legalább így, így ezzel az egészséges étkezés felé. <laughs>
0: Hát igen, tehát amúgy önmagában a szárnyas hús az, az sokkal jobbfajta minőségű hús, mint egy sertés vagy egy marha, tehát kevesebben a zsír, sokkal többen a fehérje. De viszont igen, náluk fokozott kockázatot rejt például az antibétikum. Én, én
2: úgy tudom elképzelni, hogy hosszú távon most vannak ezek a community farmok, vagy mi a nevük ezeknek pontosan, Ezekről majd t- tudok linket bedobni a leírásba. És hogy az a lényegük, hogy van egy weboldal, ahol tudsz jelentkezni a gazdákhoz, hogy befizetsz x összeget havont, amit egy Spotify előfizetésnél, de azért Kurva kapsz háztályi csirkéket vagy zöldséget. És emlétek, ez nyugatról jött.
1: Igen, azt csinálod, hogy gyakorlatilag gyakorlatilag egy ilyen havi előfizetés, amiből ő fenntartja az állatait, és van ebből bevétele, és ő pedig havonta ad neked cserébe. Terményt, vagy állati állati alkatrészeket
2: Nézitek egy kicsit attól félek vagyis hogy attól félek nem attól félek hanem hogy amiket én találtam azok szerintem irreálisan drágák de
1: lehet hogy én nem találtam meg a megfelelőt hát ezek talán ilyen ö, éves szinten ilyen 100 plusz ezer forint tehát 100 fölött van a, a havi befizetése ezeknek Viszont uh-huh. ugye egész év látnak feltehetően, tehát amennyi bizalmat megszavazol neki, de azért feltehetően minőségi hússal. És, és ugye, ugye ugyanez van a zöldségekkel is, tehát vannak ilyen, szintén ilyen kvázi zöldségelő fizetések több helyről, és akkor, akkor egy hasonló módon, megkapott havonta azt a zöldséget, amit az adott földön termesztettek, annak a, annak a hányadát, az szerint, hogy mennyit fizettél. És erre vannak Budapesten ilyen átvevő pontok.
2: Ja, ezek érdekes, most majd kiszeretném egyszer próbálni. De egyébként jó, hogy említetted a zöldséget, mert még akartam egy olyat kérdezni, hogy a mezőgazdasága kapcsolatban, hogy te mennyire látod Múric biztonságosnak az üzleti növényeket? És ezt például úgy is értem, hogy jó, mint ahogy itt vagyok nálatok, hogy tudom azt, hogy például ti sokszor a megszapanozzátok a paradicsomot, és hogy például ezt miért teszitek?
0: Hát most igazából erre egy betegségmegelőzéssel tudok válaszolni, tehát betegségmegelőzés céljából. Igazából nekem volt pár ismerősöm, aki, aki dinnyét vetett például moshatlanul, és elkapta a hepatitis nevezetű Tehát jó vírust. Isten. Tehát azért vannak ilyenek, ugye nem. Ezek átmennek minimális mosáson, de hát igazából rendkívül sok ember érintkezik velük, rendkívül sok gép, rendkívül sok szer, rendkívül sok rovar, akár rákcsáló is, akiben ragad a vagy szállítás közben. És bármennyire is szigorú előrások vannak, azért ez így átmegy egy folyamaton, és ezért célszerű az ilyen növényeket azért megmosni. Nyilván nem azt mondom, tehát 99%-ban ezek biztosan nem okoznak betegséget, de azért arra az 1%-ra mindig számítani kell. És az elég kellemetlen, hogyha véletlenül pont az az 1%-ba rafálunk bele és elkapunk egy ilyen betegséget.
2: De egyébként a szappan, az, a, miért pont a szappan? Mert a, ki oldja a viaszokat, vagy inkább a vírusok hát ellen? A,
0: a szappan az igazából egy tök jó tisztító ennek megfelelően. Nem kell ennél durvábbat használni, uh-huh. én szerintem. Tehát azért az leszedi onnan, amit kell.
1: Melegnézés Elindíthatunk szappan. majd egy ilyen éces dínyekonteót.
2: <gül> ja, tényleg. Mi leszük az első, akik felvetik, aztán együtt fognak emlegetni a lapos föld hívő egyesületek, hogy mi voltunk az új konteon mozgalom. Igen. Egyike. Te És egyébként, valamennyi. Ben... Ja. És egyébként, hogy valamennyi uh, permetszer, meg ilyenek vegyszerek, benne maradnak a húsába, vagy odáig nem jutnak el ezek a növényvédőszerek, amiket az ipar használ miután megmostuk persze.
0: Hát azért, azért nyomóban ez megmarad. Ugye volt most az a legnagyobb skandál legutoljára a Mon, Monson, vagy nem tudom, most már a Bayer megvette egy ilyen növény, vagy gyom, gyomírtógyártó cég, ugye a glifozát nevezetű növényvédőszer, teljesen tökéletes, igazából célnak megfelel, de azt elfelejtették megmondani, egy rákot és terméketlenséget okoz és az ezt használó gazdák nagyban károsodtak, és amúgy rendkívül be is ferelték, aztán most, ami három, nem emlékszem pontosan el a számra, de egy három doll, milliárd dolláros kártérítés kellett fizetni ezek az ezt használó gazdáknak, ugyanis nem tüntették fel, de tudták a káros hatásait. Na most ezek ugyanúgy, ami táplálékainkban is felelhetőek, ezeket az eső amúgy lemossa, azért mélyen nem penetrálnak bele a növénybe, de ugyanúgy ott vannak, mint kockázat. Tehát ezekkel azért, azért vigyázni kell. Ugye hát manapság nagyon vannak használva ezek a gyomírtók, mindenféle nikotinoidó, nikotinoidó, nikotinoidok, ö, mindenféle glifozátok, ö, mindenféle vegyszerek. Ezek ugye a rovarokra nagyon káros hatással vannak, főképp a méhekre. Most például csak, hogy tudjuk egy példát mondani, Nemrég megszavaztak itt Magyarországon egy törvényjavaslatot, hogy engedélyezenek egy nikotinoid alapú gyomírtót, vagy növényvédőszert, rovarírtószert. rovarírtószert. És hát a méhek, mé, mé állomány jelentős 70%-os csökkenésen ment keresztül, ez alatt az egy év alatt itt Magyarországon. És azzal, hogy mi most elkezdünk rovarokat írtani egy ilyen szerrel, igazából rosszat okozunk azoknak a gazdáknak, akik más gyümölcsök vagy növények termesztéséből élnek, hiszen a méhek köztudottan beporzó rovarok, és nélkülük azért eléggé megcsapanna a mezőgazdaság termékenysége, illetve bevétele.
1: Két dolog jutott erről az eszembe. Szoktam reggelente a Melóba menet um, jazzit hallgatni talán, és kifogtam egy olyan adást, ahol arról beszéltek, hogy van kémiai szunyogírtás, meg biológiai szunyogírtás, és hogy alapvetően uh, Magyarországon nincs pénz, vagy, vagy uh, nincs kedv pénzt adni arra, hogy megcsinálják azt a biológiai szunyogírtást, ami alapvetően ugye lárva uh, korában egy ferde, felderítés után lárvakorban pusztítja el a, a szunyogot. Viszont az az anyag, amit a biológiai írtáshoz használnak, az nem Uh, nem fenyegeti a többi rovart, például a méheket, viszont ezek a permetszerek, amivel, amivel nyáron pervetezik a méheket, a szúnyogokat, azok viszont, viszont rendesen kipusztítanak gyakorlatilag mindent, amit érnek. És nem tudom, hogy, hogy tartunk itt ennél a balkáni állapotnál, úgy amúgy. Mi tudsz erről, vagy tudsz erről valamit?
0: Hát most erre nem tudok úgy válaszolni, mert én ezt a témában nem vagyok annyira jártas. Azért ezeket a dolgokat így én is hallom félfülle, hogy azért így mennek, meg hogy idén például sokkal több szónyog van, mint az előző évekhez képes tapasztaljuk. De igen, hát szükséges lenne egy előretörő lépés.
1: Meg azt mondták, hogy igazából nagyon sok mindent meg lehetne öm, oldani edukációval, hogy a például ugye falvakban az ereszcsatorna csatorna vizét ezekbe a kék hordókba gyűjtik, amiből locsolnak, és hogy ebbe a pangóvízbe rettenetesen jó szúnyogtenyészetek vannak, és hogy lehet, lehetne ezekre olyan szunyokhálót rakni, hogy ne tudjanak belepetézni, vagy a lárvákat lerakni. Úgyhogy lenne, lenne... Ez
0: teljesen reális ez teljesen reális ötletnek, gondolom, én is tapasztalom ezt, hogy mindig, amikor megyek nagyszüleimhez, és ott van benne a hordóban a milliónyi lárva, akkor én nekiállok, vagy kiborítani a lárvát, vagy pedig köcsög módon mosószert öntök bele, meg hipót, hogy pusztuljon az összes.
1: De tehát, mutatták is, hogy, hogy ezeket szúnyoghálóval le lehet takarni, és akkor nem megy, nem megy bele, nem tudják lerakni a lárvákat, és a víz meg ugyanúgy átfolyik rajta nyilván az ereszből. Úgyhogy lennének jó technikák, csak szerintem ez, ez... Persze,
0: igen, csak hát az ember az nem olyan, hogy most akkor neki megy, és a problémát inkább megelőzi, inkább utólag próbálja kezelni.
1: Hát, vagy most nem tudom, marinéni, 70 éve ugyanúgy csinál mindent a tanyának, akkor, akkor most miért, miért most kezdje el?
0: Ki ezt a... igen, igen, hát ez egy...
1: azért ezt így... Úgyis kicsi nikotinos már a bőrén kibocsátott, ez aztán menekül attól a szunyog. <gül> Elég igen. egy vitvionos hallott... házi pálinka
2: én hallottam egy ilyet de, 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 faluról, hogy hogy a a B-vitamint szed, akkor kevésbé támad meg a szúnyog mert hogy büdösödik a vér azt
1: mondják, hogy ez egy rohadt nagy kamu semmit nem ér gyakorlatilag Szerintem is én szedtem én, én régen, kellett érni. B-vitamint a táborozás előtt, a kullancs meg a szúnyog, az pont ugyanúgy megzabál és hát igen, ez Kérdés, hogy mennyire változnak ugye ezek a rovarok, mert hogy régen azért egy, egy klasszikus off, vagy más szúnyogírtó sprék egészen jól hatottak, meg gyakorlatilag befújod magad, és azon kívül, hogy büdös leszel, és nem tudsz tőle izzadni, meg mindenféle kellemetlen érzésed lesz, azon kívül nagyon többet, többet nem érnek.
0: Hát igen, azért, hogy rovarok is fejlődnek genetikailag, tehát képesek ezeknek a szereknek ellenállni. Ugye náluk megvonod a szerencs, hogy sokkal gyorsabb a szaporodás. Igen, idejük, ezt akartam mondani. Az embernél.
2: Er-stratégisták.
0: És, és igen, sokkal gyorsabban kifejlesztik az, az olyan tulajdonságokat, amik ugye ezeknek a dolgoknak elnállóbbak. Most pont az Indexen volt egy ilyen cikk ezekről, a, így fogalmaztak a cikkíráson, hogy a szuper csótányok ők egy generációt kifejlesztik ezeket a tulajdonságokat, ami igazából megdöbbentő.
2: Mármint ez úgy értve, hogy azok élik túl, akik rezisztensek, nem is, hogy Persze, azok, aki, akik
0: ezeknek a dolgoknak ellen tudnak hmm. állni. És, és szerintem ez a jövőben egy nagy probléma is lesz, és nem csak a rovarok körében, hanem például a betegségek körében is, hogy például az antibiotikumok igazából ö, Egyre kevesebbet érnek. Tehát egyre több az olyan eset, amikor a antibiotikumok nem érnek semmit a betegségben, kipróbálják az létező összeset, és akkor inkább speciális kezelésnek mennek neki, mert egyszerűen úgy mutálódik az a baktérium. Az is elég gyorsan. Hogy ellenáll. Ellen és igen, az, az meg ugye még gyorsabban, és nagyon hamar ki fogja szorítani a, az olyan baktériumokat, amik nekünk hagyományosnak számítanak, és ezeknek az antibiotikumnak igazából eleget tesznek, és, és ez egy hatalmas nagy változás lesz a világban Ugye az, az is nagy probléma, hogy főképpen az ilyen fertőzések olyan ö, országokban mennek végbe, ahol nincsen nagy pénz. Hát ahol most, ahol nem érdemes a gyógyszergyártónak befektetni, ezáltal nem is kezdő újat kísérletezni nem is el új antibiotikum kifejlesztésébe. Tudtom, a piacon most 22 féle antibiotikum van, és, és igazából lenne amúgy még biztos, hogy fejleszthető újabb fajta, de nem éri meg nekik pénzügyileg. Majd, ha egyszer például Amerikában felüti a fejét, vagy itt Európában, esetleg Kínában, akkor biztos, hogy nekiállnak, mert, mert akkor már pénzügyileg meg fog érni. Most egy afrikai piac... Egy Kenya, egy Etiópia, senkit nem érdekel pénzügyileg. De ott onnan fognak kiindulni az ilyen baktériumok.
1: Ja, ami még eszembe jutott amúgy az előző negyed órában, amikor beszéltünk a permetezésről, és amiből egy dokumentumfilmet láttam, az a banántermesztés, és hogy lassan azért most már itt Európában is bőven megterem a banán ezen az éghajlaton, de hogy főleg azért érjük meg banán termeszteni, ami nagyon szomorú Afrikába, mert hogy nem vonatkoznak azokra az uniós előírások. És olyan permetszereket használnak, ami egyrészt itt be van tiltva Európában, mert rettenetesen veszélyes és káros. Másfelől olyan munkaerő van, akinek nincs más választása, és maga a dokumentumfilm arról szólt, hogy ezek a cégek úgy permetezik a földeket, hogy a munkások nem hagyhatják el a permetezés alatt, dolgozniuk kell, és amikor interjút készítettek, akkor mondták, hogy a permetezés után sokszor egy-két órán keresztül csak ülni, és hányni tudnak gyakorlatilag, mert mert hogy teljesen kiüti őket maga a permetszer, és azokon a környékeken, ahol, ahol a permetezést végezték, nagyon erősen megszaporodott a sérülten született gyermekeknek a száma. Nagyon sok fogyatékkal élő, értelmi, meg testi fogyatékkal születő gyereket um, hoznak világra az ottani nők, és jobban megéri az ottani cégeknek fenntartani külön iskolát, a, a fogyatékos gyerekek ellátására, mint hogy, mint hogy változtassanak ezen a termelési struktúrán. És ez egészen megdöbbentő és elképesztő. Amúgy nem hiszem, hogy sokat számít, de azóta annyit próbálok tenni, hogy kizárólag biobanánt vásárolok, amit, amit nem permetezhetnek. És ugye azt mondták, hogy olyan ö, nagy kiterjedésűek ezek a földek, és repülőgépről permeteznek, hogy a pilótának gyakorlatilag, hogy maximális legyen a hatékonyság, ezért bekapcsolva kell hagynia a permetező fejet, miközben elrepül a falvak fölött. Tehát gyakorlatilag permetezik az embereket végig. Tietetlen, hogy a kapitalizmus mikhez nem képes. Igen, elég gusztustalan, hogy mit ne mondjak. Hát az emberek érdekeit
0: igazából nem nagyon figyelik, csak a pénz érdekeit. Nem. De hát igazából ezt meg annyi, meg annyi helyen felhetjük, tehát felelhetjük a feldolgozóiparban, textiliparban, meg hát mindenhol, ahol igen. csak a pénz fontos.
1: Ja, hallgatok, mert Sem tudják, egy, egy üzemi bérnökségen dolgozok, és hát csak az állásom féltése miatt nem mondok erre inkább semmit, de igen, mindig, mindig a, a pénz a fontos és ez az egyetlen, ami ami úgymond behatárolja egy egy szervezetnek a működését sok esetben.
0: Hát igen, csak kíváncsi vagyok, hogy ez meddig lesz így fenntartható. Tehát a jelenlegi állapotokat nem lehet sokáig így elnapolni, mert mert vannak következmények, amire az ember bármennyire is próbál eltekinteni, azok ott lesznek, és, és azokkal kezdeni kell valamit, és nem biztos, hogy erre lesznek olyan megoldások, hanem lehet, hogy elébe kell menni a megelőzésnek. Az interstellár hozott fel egyébként
2: egy érdekes jövőképet, ahol az lett a Föld problémája nem is a globális felmelegedés, hanem addig-addig a mezőgazdaság változott, és hogy cserélni próbálták folyamatosan a permetszereket, hogy az lett a következmény, hogy egy olyan gomba faj keletkezett, hogy már nem tudtak egyszeresen kiírtani, és... A növények szépen lassan így elpusztultak, és el kellett menekülni a földről, ahogy a légtér is teljesen tönkrement a sok, ö, azt hiszem, gomba, ilyen spóra, spóra ö, vol, féle ilyen ö, támadástól, hogy ezért ez volt a cél, hogy próbáljanak elmenekülni így a földről, mert élhetetlen lett a légkör. És hogy te tudod, Moritz, hogy egy hogy jártas vagy a mezőgazdaságban, hogy Szerinted elképzelhető az, hogy hosszú távon, hosszú távon nem lesznek olyan permetszerek, amik, És tehát, hogy rezisztensek kívánnak a adott faj, ami megpróbálja támadni a növényeket? Mert hogy hallom sokszor tőled azt, hogy mondod, hogy hát most már ebbe a hónapban már erre rezisztensek innentől kezdve a növények, megint egy újat kell keresni, amivel lehet permetezni őket. Hogy szerinted ez egy reális jövőkép, vagy?
0: Hogy fel, felvethetjük, mint reális hívőkép, tehát mint reális opció biztos. Bekövetkezhet az, hogy igazából egyre kevesebb gyomírtó és rovarírtószerrel lesz a piacon, mint, mint lehetőség. Hát ugye a GMO növények, amiről én sajnos nem annyit tudok, egy új lehetőséget állítanak elénk, őket genetikailag meg lehet úgy csinálni, hogy ellenállók legyenek bizonyos rovaroknak, bizonyos bizonyos gyomoknak. De ezeknek igazából nem tudjuk a negatív hatásait. Ugye az Európai Unióban nem is nagyon lehet ezekkel kísérletezgetni. Az usa annál inkább. hogy Lehet, hogy fényévekkel előttünk fognak járni, mire nálunk engedélyezik ezt a, ezt a területet. De megmondom őszintén, hogy nem biztos, hogy hülyeség lenne ez irányba elindulni.
1: Bár nem vagyok szakértő, de azt gondolom, vagy az jutott most az eszembe, hogy beszéltünk ugye a resistív baktérium, vagy a rezisztens baktériumokról, meg vírusokról, stb., hogy nem lehet-e az, hogy a, hogyha egyszerűen lenne olyan populáció olyan növényeknek, ami találkozik különböző fenyegetettségekkel, akkor, akkor az nem kezd el uh, kifejlődni, és nem, fog, nem oldja ezt emege esetleg a maga mármint, a úgy értett, hogy magától. Hát, hogy a fel hát Igazából beavat, beavat. mutálódik valamennyire, vagy fejlődik. Tehát be, beavatkozás nélkül. Igen. Hát ugye azért ezeknek a
0: már mint a gyomoknak, vagy, vagy rovaroknak sokkal gyorsabb a szaporodási ideje, és ezt a hatalmas nagy monokulturális termesztést azért a növények nehézen, nehezen viselik, tehát sokkal nehezebben reagálnak le egy adott igen, igen, ez egyértelmű. Adott helyzetet. Ugye szépen lassan mindenképpen a növény is megváltozik és alkalmazkodik, de azért vegyük figyelembe, azt, hogy az ember nem is olyan rég termeszti ezeket, és nem is olyan rég igazából hatalmas nagy mennyiségben termeszteni. Tehát az egész evolúcióhoz képest, ami több millió év, igazából ez a tízezer év, mióta az ember elkezdett, háziasítani, és belekezett a növénykultúrák termesztésébe, és az utolsó, mit tudom én, 200-250 év, amikor elkezdte a növények ipari mennyiségű termelését, az igazából megváltoztatta az egész életvitelt, és úgymond beleavatkozott az evolúcióba, és ezt lehet, hogy bizonyos fajok nehezebben, bizonyos fajok meg sokkal jobban tudják lereagálni. Igazából itt az evolúcióban nyúlt bele az ember úgy, hogy úgy próbálta a magáévá tenni, hogy nem vette figyelem, vagy nem veszi ezeket a f- következményeket figyelembe. És amúgy 250 éve nem is tudtuk, hogy ez lesz. Most meg már tudjuk, de igazából kell nekünk ez a fajta termesztés, mert el kell tartani azt a sok embert. És azért halkan, halkan megjegyzem, hogy egy, egy nagy probléma a világon például az élelmiszerpazarlás. Tehát azon a termesztés visszafogásával, tehát a fölösleg megtermelésével azért az ember sokat javítana a helyzeten.
1: Igen, amúgy én saját magamon is észreveszem, mióta egyedül lakom, hogy, hogy dobok ki. Például, amit legrendszeresebben, az inkább kenyér és felvágott. Amit ami úgy alakul, hogy mégse eszem meg, és nem szándékosan, tehát amikor megveszem, akkor pontosan beosztva veszem meg, és úgy, hogy tudom, hogy mikor mit fogok megenni, de mégis így alakul, és például arra nincsen lehetőség, vagy arra nincsen semmilyen válasz, mivel könnyebb kidobni egy egy kenyeret, ezért nincs, nincs az, hogy mondjuk a pékek gyártanának negyed kilós kenyeret, hogy mondjuk, ha valaki egyedül él, és öt nap után nem akarja ugyanazt a száraz kenyeret enni, akkor, akkor erre például jelen pillanatban nincs megoldás. Pedig, pedig valahogy ezt biztos meg lehetne csinálni.
0: Hát igen, ugye azért sokat javítana például a komposztáció helyzetem. Hát az, hogy az ember összegyűjti a...
1: Barom érdekes meglévő. videót láttam egy városi komposztról, és most mondanám, hogy berakjuk a linket, de fogalmam sincs már, hogy hol láttam. Egy nő mutatott be egy komposztot, amihez valamilyen hernyót, gilisztát, valamilyen fajta kúszómászót ö, vásároltak. És, és az az állat ö, készített komposztot bent a, egy lakásba az asztal alatt volt konkrétan ö, egy vödör, amiből ők belerakták. A komposztálásra szánt dolgokat, ki volt juggatva az alja, és egyrészt kifolyt belőle valami olyan nedva végén, amit a százszorosára higítva tápszerként használtak, és maga ez a, ez a kukac, vagy valami, ami, ami hozzá volt adva, ezt pedig gyönyörűen komposztálta a, ezeket a dolgokat még hozzá, úgy, hogy hogy nem volt semmi szaga. És mondta a csaj, hogy a vendégeknek rendszeresen meséli, és az asztalnál szokták kérdezni, hogy de hogy ez nem büdös. És akkor szoktam mondani, hogy miért éreztek valamit, mert hogy ott van az asztal alatt neki. Tehát, hogy valószínűleg erre is lenne megoldás. Na majd, ha elkerülhetitek, akkor meg megkerülhetitek.
0: Azért ezeket fel azt használni, tudom, mi állati ledelként, akár növényi ugye? Ezeket sokan is csinálják, de nem a, annyi, nem akkora mennyiségben, hogy az például feldolgozza az összes megtermelt élelmiszer. Meg mondjuk egy budapesti bérlakásban
1: viszonylag nehéz. Persze.
0: Persze. Mondom, de hogy ilyen kollektív kukákat mit tudom én kitenneve élelmiszer majd Csak ugye az megint ellenőrizettem, mert hogy ki mit dobál bele, vagy hogy éppen ott milyen minőségű élelmiszer kerül bele, azért az sem mindegy.
1: Igen, igen. Egyébként
2: azt tudom, hogy voltunk Belgiumban, ott, ott külön van komposzt zacskó, amit elvisznek a kukások. Azt hiszem barna színnel jelölve, mert mégnek van egy ilyen szinkódja, És hogy ott ki lehet tenni úgymond komposzt széljából a növényeket, a növényi maradékokat. És egyébként most itt közben ránéztem az EU statisztikákra, és azt írják, hogy a termelői és fogyasztói lánc, én nem, bocsánat, azt, hogy az emberi fogyasztás szánt, teljes élelmiszertermelés mint egy harmada, Pocsékból megy évente, és néztem egy statisztikát is, és egyébként így az uniós országokon belül egyébként pont középen vagyunk, Olaszországnál kevesebb ételhulladékot termelünk, de Luxemburgnál picit többet. És amúgy Németország rosszabbul áll, jobban áll, pont egyen, mint mi. És legrosszabbul egyébként a hollandok, és legjobban a románok állnak.
1: Csak így zárva ebben Hát az a helyzet, hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy arra feleslegesen várunk, hogy a, hogy a multik vagy azok a cégek, akik tehetnek erről, azok bármit is fognak csinálni, mert szerintem olyannyira az a gondolat, hogy, vagy annyira az a struktúra egy nagy vállalatnál, hogy a termelési cél, és hogy a jövő év, és hogy akkor jövő évre túl teljesíteni, és csak ezt az évet, tehát, hogy annyira, annyira évről évre és annyira gazdasági ciklusokba gondolkodnak, hogy semmilyen hosszú távú, hosszú távú terv nincs ezekkel kapcsolatban, ami, 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 ami egyáltalán az eszükbe jutna, amikor hosszú távon terveznek, vagy, vagy egy csomagolást megterveznek, hanem az a lényeg, hogy az adott, Évben az adott gazdasági helyzetben az adott termékkel a legnagyobbat tudják szakítani. És... És bocsánat, csak annyi, hogy... hogy És és amit én most elkezdtem, vagy amin sokszor gondolkodom, hogy, hogy leginkább amit én tenni tudok ezért, az leginkább az, hogy én megpróbálom egyedül egy kicsit máshogy csinálni, és nagyon jó, mert az albérletben mindenki partner ebbe, és van négy ö, szelektív hulladékgyűjtőnk, és igen, még a, mit tudom én, a savanyúságos zacskót is el, elmosatják velem a többiek. Én eddig kevésbé voltam erre hajlandó, de azért most már mindent, a túróródi papír is el van mosva, és a műanyag hulladékba van kidobva. Tehát, hogy amit, amit mi megtehetünk, az az, hogy mindenki a saját, környezetében a saját eszközével maximálisan öm, odafigyel erre és, és, és ez az össz amit tehetünk, mert el kell fogadni, hogy ha, ha csak nem vagyunk veletlenül olyan pozícióban nagyon nem leszünk másra hatással
0: Persze, igen, ezzel amúgy egyetértek ez amúgy nagy probléma szerintem mind az hulladék termelésnél, mind amúgy az élelmiszer pazarlásnál tehát az emberek nagyja például nincs tisztában azzal, hogy mekkora az élelmiszer pazarlás mértéke, vagy, vagy éppen me- mekkora hulladék termelés mértéke. És igazából sokan úgy van ekkor, hogy hát jó, van, akkor kidavjuk ide oda, aztán csáv, vagy pár ismerősöm megfogja a szemetet és kiviszi az erdőbe, és mondom neki, mondom ki ne vidd, mert mondom kupán ütlek. Hát az mit csinál ott? Majd ott elrohad? Vagy elmegyek egy tökéletlen helyre, amit úgy gondolom, hogy érintetlen, de igazából meglátok, ott, ott is műanyag darabokat, hipósüveget, meg minden szart. Az emberek azok kihordják, mert nekik egyszerűbb, olcsóbb. És hát, és ha, ha már más is úgy csinálja? Persze, igen. De arra nem gondolnak, hogy ez igazából majd őnekik lesz rossz, vagyis hát a gyerekeiknek, unokáiknak, a következő generációnak. És az emberekben úgy gondolom, hogy tudatosítani kéne ezeket a fajta problémákat, és, és ez. ez de kiskortól az oktatás rendszerbe be, be kéne legyen véve ezek a fajta problémák a jelenkorban. Tehát most már nem, hanyagol, nem hanyagolhatjuk el ezt a fajta ö, lépést a, pontosan, a fiatalak edukálás, edukálásából.
1: Pontosan ezt akartam mondani, hogy valami, valami olyan fajta egyéni felelősségvállalásra kell ö, nevelni a következő generációt, mert azért most már, ha a mai idősebb generációt nézed már azért ezek a pavlovi reflexek ezek nagyon mélyen beleégtek rendszer szinten az elméjükbe hogy ha a másik is csinálja akkor én is Néz meg ott a másik az ugyanest csinálja akkor én is tehát hogy ezek már nagyon mélyen gyökereznek talán ahhoz hogy hogy ez hogy ez nagyon ahhoz hogy ezt nagyon meg lehessen változtatni de de igen, az új generációknak viszont érdemes ezt tanítani, és érdemes lenne ezzel foglalkozni. Persze.
0: Persze, meg hát igazából az államnak is kell ösztönözni ezt a fajta ö, dolgot. Például Németországban, mikor Istvánnal voltunk Münchenben, akkor azt láttuk, hogy a műanyag üvegekért, üvege, üvegekért, igazából pénzt adnak vissza, és a hajléktalanok, azok összegyűjtik a szemetet az utcán. Legyen szó fémdobozról, üvegről, vagy műanyagról, azért tényleg ők pénzt kapnak, és és összegyűjtik másután a szemetet, és egyrészt tisztaság van, másrészt meg igazából ebből pénzt kapnak tökre egyszerűen, és igazából ez egy win-win szituáció, tehát jó az államnak is, jó az embereknek is, és jó a hajléktalanoknak is, és a környezetnek is. Tehát egy ilyenfajta konstrukciót, konstrukciót kell kiépíteni. Ugyanúgy például az élelmiszer adományozásnál itthon kell a vállalatokat ösztökélni arra, hogy, hogy nekik ne legyen veszteséges egy adományozás. Egyrészt kötelezhetjük is rá őket, de ugyanakkor tehetünk nekik adóengedményt, álfaengedményeket, amik, amik nekik jól jönnek, és igazából ösztönzi ezt a fajta adományozást, ami már csökkenti a pazarlás mértékét. De ugye hát a legnagyobb probléma a túltermelés. És, és azt meg, arra meg nem látok igazából esélyt, hogy az valamikor úgy abba hagyódjon, vagy, vagy, vagy hogy tényleg annak vége lenne. Meg meg a
2: vízpazarlás is egy probléma, amivel úgymond részben mind a túltermelése, mind a víz, nagyfokú vízhasználattal nem tudom, azt hiszem az előző adásban mondtam, hogy egy átlagosan egy hamburger elkészítéshez 2500 liter vizet használnak, és hogy ezért részben a vegánok úgymond egy társadalmi áldozati szerepet vállalnak, mert a, amiket esznek, az egy az, hogy környezet szempontjából kevésbé károsak. Hogyha megfelelő helyre dobják el, akkor még, még pozitív hatás is van a termőföldre vagy a talajra. Másrészt meg kisebb vízmennyiséget pazarolnak el, mert egy növény előállításához kevesebb víz kell. És hogy úgy látom, hogy ez a vegánság ilyen szempontból egy pozitív irány, egészségügyi szempontból pedig egy eléggé kérdéses és vitatott irány, amit, amiről sokan, sokan a, meg, a megoldás az egészséges irány felé. Mármint, hogy úgy látják a megánságot, sokan pedig még mindig kételkednek benne, és én úgy gondolom, hogy jogosan. Mert erről már kifejtettem egy előző adásban, hogyha valaki egészségesen próbál, egészségesen szeretné akkor próbálja ki a mediterrán diétát. De, Múric, neked tudom, hogy megvén egy véleményed a megánságról, és hogy ki szeretnéd most fejteni.
0: Szívesen kifejtem. Hát nekem az első megértendő dolgom, hogy az tény és tény, hogy a mai világban igazából marhasok húst teszünk, tehát hatalmas húsfogyasztást produkálunk, ami igazából ránk nézve káros hatással van. Tehát a, a túl sok hús az nem egészséges, a sok tartósító benne, ami ugye a feldolgozáson keresztül belekerül, az még kevésbé nitrátok, ilyen olyan pát, sók, ezek azért mind, mind rákkelti anyagok. Tehát a húsfogyasztást az biztos, hogy mérsékelni ke- kell, mert egyszerűen az ökológiai megterhelő, másrészt tényleg az embernek ekkora mennyiségi húsra igazából nincs szüksége, ha csak nem húsgyúró vagy szumú akar lenni. Másrészt a vegánságot úgy látom problémának, hogy az ember nem jut megfelelő élelmiszer forráshoz, tehát nem diversifikált a forrás. Tehát megeszi a növényeket, megeszi és amúgy főképpen a vegánság, tehát a vegetariánuszmus az még, az még úgy belefér, de ott is kimaradnak bizonyos ö, dolgok, amik az embernek szükségesek. És itt elsősorban fehérjéről aminosavakról van szó, ami ugye a hús köztudottan nagyon sokat tartalmaz belőle, és megvan benne igazából az összes eszenciális aminosav hiszen csak egy olyan smifajta szervezetet eszünk meg, ami ezekből épült fel. Ennek ellenére növényből volt erre azt hiszem egy kutatás, valami száz fölötti féle növényt kéne ahhoz megennünk, hogy, hogy az összes fajta eszenciális aminósav belén kerüljön, ami ugye fontos nekünk mindenféle immunreakcióhoz, sejtszintézishez, ami fenntartja a létezésünket. Na most, hogyha ezeket elhanyagoljuk, akkor igazából a szervezetünk nem jut megfelelő forráshoz, és valamiből hiány alakul ki, és hiánybetegségek lépnek fel. És a vegánságot azért tartom különösképpen problémának, mert ott kimarad az összes állati eredeti élelmiszer, beszéljünk tejről, mézről, halról, tojásról, amiben mind-mind-mind fontos rostok, tápanyagok, vitaminok és fehérjék vannak, és ezáltal az ember igazából leredukálja magát egy növényevő tehénné, ami amúgy még kap tápot, tehát ott ő megkapja a megfelelő mennyiséget. Ugye az embernél ez lehet különböző féle aminósavpor. De hát az aminósavpor az nagyon megterheli a részt egyrészt, másrészt rákeltő. Tehát nem egyfajta esettel találkoztam, amikor az adott ember aminó, savport, vagy ezt a amit ugye fehérjeport szette. Ö, ráke, rákos lett tőle. Nekem a családomban van
2: rokonom, aki mi meglepő, hogy a családomban van és rokonom, ez jó hülye volt, szóval, hogy a családtagjaim között foglalkozzik egy, egyik rokonom fehérjeporokkal és kérdeztem, hogy miért veszélyesek, és mondta, hogy hát vannak olyan fehérjeporok, amik Egyébként nem olyan veszélyesek, de hogy legtöbbször az a probléma, hogy ezek commerce termékek, az ipar nagy mennyiségben próbál előállítani, minél olcsóbban, és nem tudom, mint ahogy van a csokiknál az, hogy fel van tüntetve, hogy egy teljesen csoki és karamell tartalmú, dologba ráírják azt, hogy nyomokba magyarót tartalmaz. Ott is azért tartalmaz nyomokba magyarót, mert gyártanak mondjuk egy magyaros csokit is, és onnan könnyen a logisztikai problémák miatt belekerülhet magyaró a másik termékükben is. És a kémiai iparban is nagyon sokszor van az, hogy, hogy minél gyorsabban próbálják pörgetni, minél olcsóbban ezért csomó szennyeződés bekerülhet akár a fehérjeporba és ez által ezeket beviszik a szervezetünkbe, meg másrészt, mivel nagy mennyiség állítják elő, ezért nem teljesen szűrik ki azokat, amik nem megfelelő minőségűek. És például volt ez a probléma annó, ami utána beigazolódott, hogy fas, de hogy nagyon sokáig azt hitték, hogy a cukorgyártásnál van az, hogy, hogy valami rákelt, olyan szennyeződést kaptak, és akkor ebből lett egy botrány. Ez ugyanolyan szituáció, hogy csak itt ebben az esetben egyelőre bizonyított az, hogy Szennye- vagy szennyeződés bekerül, vagy tényleg az, hogy nagyon a májat, semmiatt uh, káros a szervezetre.
1: Amit nem sikerült elmondanom, mert a, a lakótársam azt hitte, hogy már alszom, ezért leresizte a modemet. <síns> um, nem akarok rátérni, Annyi. csak egy, egy megjegyzésképpen. Azt azért nagyon szomorúan olvastam, hogy a 20x tagállamból azért Magyarország benne volt abban a háromban, aki megvétóztam most nemrég a környezetvédelmi új irányelveket, amiket 2030-ig? 50. 50-ig kéne megvalósítani. Úgyhogy euh, én, én célra vezetően bármilyen is a kormányunk. Nem pártkérdés, hanem, hanem az, hogy 50-100 év múlva milyen lesz, az, az egy teljesen emberi kérdés, és nem gondolom, hogy hogy ebből bármilyen gazdaság és akármilyen kérdést lehet csinálni, ha már attól rettegünk folyamatosan, hogy, hogy <coughs> majd, majd itt Magyarországon migránsok lesznek, meg, meg kiveszik a hit, akkor, akkor attól is kéne egy kicsit uh, tartani, hogy majd hiába lesz itt mindenki rohadt nagy keresztény, hogyha nem lehet majd élni a földön.
0: Persze ezzel én maximálisan egyet tudok érteni, tehát ezt egy, ezt egy rossz lépésnek gondolom, ami igazából nem a, nem a fenntartható fejlődés irányába viszi a gazdaságunkat, és nem csak a mi gazdaságunkat, hanem az egész világ gazdaságát, hiszen ez nem egy lokálisan megoldható probléma, hanem egy, hanem egy kollektívan összefogva kezelhető.
1: Bár azt gondolom, és ez is ti jobban ért, hogy nem biztos, hogy én ezt úgy kezelném, hogy, hogy mindenkinek egyet kelljen ezzel érteni, hanem szavazza meg a többség, és utána a többiek megmaradjanak csöndbe.
0: Igen, ezzel egyetértek, egyet hiszen igazából ez mindenkire hatása lesz, bármennyire is próbálja, próbálja bemagyarázni, hogy nem, de ennek belátható időn belül következményei lesznek.
2: Egyébként volt egy nagyon jó provokatív cikk az Indexen, ami próbálta párhuzamba vonni a globális felmelegedést, hogy hogyan kezeli a világ, mármint a világ politikai intézményei, most így fogalmazva, ezt a problémát, és hogy, hogy hogyan kezelték annól Csernobilt, és, és szerintem érdekes az, hogy tényleg az, hogy próbáljuk minél kevésbé feltüntetni veszélyesnek miközben. Lássuk, a például, mint és is majdnem elpusztult Európa, és emiatt majdnem összeomlott az egész világ gazdasága. De most például, tényleg azt, hogy nézzük meg Csernobét. hogyha Csernóbél miatt kiirtódik egész Európa, akkor a többi atomerőmű is szabadon lesz, és akkor azok, azokkal is problémák lettek volna. Ez ugyanaz, hogy most nem kezeljük egységesen a világ minden helyén ezt a problémát fontosként, akkor elindult valahonnan, és romba dönti az összeset és a világgazdaságban ez a veszélyes, hogyha valahol valami összedől, akkor magába húzza az egészet.
1: Hát igen, és a, mindegy, ne térjünk ki most a Csernobírra, az az úgyis egy külön adás lesz, de a vonagábor volt egy egész érdekes felvetés itt a, a sorozattal kapcsolatban, de ezt majd máskor.
2: Amúgy én úgy nevezem hogy vonalog, mert egy vlog. Hogy? Csak így meg. Hát egy vonalog. Érted már, hogy vlog. Ja.
1: Hát azt hiszem, hogy az egy kicsit nem tudom.
2: Jó, ez csak egy szóvic volt. Ne, nem láttam, nem láttam ilyen adást. Nem is tudtam, hogy erről készült külön videó. Most, De akkor most majd... rakta ki magát most...
1: ezt a Csernobilt. És nem, nem, nem vélemény, a... csak egy esélylatolgatás, hogy mi lehet az oka annak, hogy ekkora a népszerűsége ennek, meg pont most jött ki. Ő is húz egy párhuzamot ugye a, a klíma helyzettel kapcsolatban, hogy, hogy ugyanez a félelem van most az embereknél, és hogy erre építenek, hogy mi lehet a sikertitka.
2: Hát, őszintén a, nem tudom, ő mit mondott, de én azt is tudom benne látni, miért most jött ki. Egyrészt azért, mert most haltak meg nagy, nagy azok az emberek, akiket felelősségét lehet felelősségre lehet vonni ezzel kapcsolatban ne jó, azok közül sem mindenki de másrészt pedig még azért is gondolom most mert most csökkent le leginkább a Szovjet Uniónak úgymond már a hatása ami így fura te, hogy úgy értve most mikor lehetett volna lefogatni, nyilván ezt a sorozatot nem egy év alatt forgatták le meg el kellett menni Csernóbilban is Ja. a többi. Ja. Amúgy meg a 90-es évek beleforgatni, az még még nagyobb sugárzás túlzis. De egyébként beszéltünk arról is akár, hogy, hogy azért még szerintem túl korai elmenni Csernobilba.
1: Hát nem tudom.
2: Ellátogatni már itt. És azért meg nem tudom, én, én nem, azért nem tenném. Majd olyan
1: 2050 fele. Figyelj, az állatok egészen túlélték, meg élnek ott állatok.
2: Amúgy... Ja, csak azokkal is elmentek problémák vannak.
1: Érdekes állatorvosi kérdés. Létezik az, hogy az állatok jobban tudnak alkalmazkodni mondjuk egy ilyen sugárzáshoz?
0: Létezik, mondom, amiatt igazából, hogy gyorsabb a szaporodásuk.
2: Például uh-huh. Moriszhoz tudta meg azt, hogy a HIV vírust aztán lehet, hogy elmondani le a kutyák.
0: Nem mondtam ilyet. De én Ezzel most úgy bajban vagyok, mert nem tudom, de például tudom, hogy például a a nevéreket nem bántja, vagy az ilyen majmokat, azokra nincs hatása. Tehát a vírus bennük van, de, de nem csinál semmi kárt bennük.
1: Akkor, valaki étszes, dug kutyákat. Vagy ez, ez nem egy jó koncepció? Akár.
0: Visszatérve azért a sugárzás veszélyt, az állatok tényleg jobban leagálhatják a gyors de azért egy nagy sugármennyiséget ők sem bírnak elviselni. Tehát azért az rájuk is hatással van. Kihalnak ugyanúgy, ugyanúgy ez tumort kapnak, rákot, ugyanúgy elkapja őket a sugárzás, megégnek, és ezek, ezek mind olyan fellépő problémák, amik az embernél is felléphetnek.
2: Hú, egyébként erőt teszem, vagy, mert szokott Múlic mesélni, hogy amikor rendelőbe dolgozik, hogy azért az durva, hogy, hogy a a kis kedvencek ipara, nem fogjuk rá, ipar, tehát, hogy a kultúrája már ott tart, hogy olyan műtéteket próbálják elvégezni 13 éves kutyákon, amiket emberes szoktak már, mint például egy valamilyen agyi műtét.
0: Hát elvégeznek, igen. A gerincsebészet elvileg, az ilyen nagy előretörő zászlóhajója most a, ennek az átoloslásnak, de hát ilyen a gerincsebészet, az sebészet ilyen a Ilyen már kutyáknál lazán előfordul, és, és nem no, miatt, hogy tudományos célból, hanem tényleg, hogy megmentsük a kisátot, Ami számomra megdöbbentő volt, mert, mert ezek a műtétek irgalmatlan drágák. Tehát 500 ezer forinttól kezdődnek, utána a csillagoség, meg annyi problémával járnak. És egyfelől amúgy megértem, hogy igen, mentsük meg a kisátot, de másrészt meg, meg, meg is megdöbbentőnek is találom, hiszen, hiszen az ember végén egy 50 éve mondjuk, nem így állt hozzá az állatokhoz.
1: Igen, csak ha belegondolsz... Mármint, hogy a kis kedvencekhez. Ha belegondolsz... Nem, az bocsánat, nem tudom, hogy mikor beszélsz, mert nagyon szakadozik amúgy. Nem szándékosan beszélnek igenkor
0: Ilyenkor meg foglak várni mindig, tehát nyugodtan mond Lehet, hogy reakcióból. belszólok, de mond nyugodtan.
1: Nem baj, szét tudjuk majd ezt is dologatni. Azt akartam mondani, hogy Ilyen szempontból annyit változott a világ, hogy az embereknek ebbe a a nagy fejlődésbe egyre kevesebb a kapcsolatuk és, és az állattartás, meg az állatok egyre inkább jelentik sokak számára a fixpontot szerintem. Ha belegondolsz egy városba, egy, egy srác, egy csaj, aki egyedül él, vagy idős emberek, azok, azoknak az az egészen biztos társ, hogy neki a kutya, a macska, a tengeri marac, jó, azon nincsenek, vagy nem csinál gerincműtétek nyilván, de hogy, hogy, hogy ezek az állatok jelentik azt a biztos pontot, hogy ők, ne, ők, ők, ők nem fogják elhagyni. mindig mindig lesz a számukra egy egy fix társ az életben, és szerintem ez az, ami megváltozott, hogy hogy ahogy egyre inkább elidegenedünk egymástól, meg egyre inkább egyre degradálódnak az emberi kapcsolatuk, úgy egyre nagyobb igény és egyre nagyobb hangsúly kerül azokra a kapcsolatokra, amik amik nehezebben bomlanak fel. És egy állat, meg meg egy gazda között szerintem Ilyen a kapcsolat.
0: Ezzel maximális nagy értek. Tehát ez biztos, hogy amit ezt én is így látom, hogy, hogy az állatok azok a főképp érzelmi háttérmet jelentő dolgok az ember számára mostanyság egy családban is amúgy. Tehát, tehát sokkal jobban áthelyeződött rájuk ez az érzelmi, érzelmi kapcsolattartás, vagy tényleg az érzelmi háttér biztosítása. Nagyon sok gazda tényleg rátámaszkodik a kis kedvencére, vagy ott van neki, mint, mint egy ilyen egy ilyen pozitív plusz dolog az életében. És ezért mondom, hogy érthető, ami történik, csak számomra ezek, ezek a dolgok így megdöbbenéssel hatottak, hiszen, hiszen mégis egy, egy embernél ö, tényleg fontos egy ilyen életmentő gerincműtét, de egy kutyánál tényleg számomra megdöbbentő volt. Nem mondom, hogy hogy most ez baj lenne, csak, csak hogy megdöbbented, hogy, hogy ilyen dolgok is kezdenek uh, új terekheng. világot nyitni. Persze, igen. persze,
1: abszolút. Hát változnak ezek a, ezek már ilyen trend szinten mozognak szerintem, hogy egészen.
0: Persze, persze, meg hát minél modernebb dolgok vannak, annál, fejl- annál jobban fejlődik a
1: technológia, az orvos És hát azért, és azért, azért hogyha... próbálunk mindent ha megnéz az ember egy, egy magánkórházi számlát, meg egy állatorvosi számlát, hát azért most már közelítik egymást a, az összegek.
2: Na, azért is járok állatrendelőbe. Azért
1: ő az állatorvoshoz? Ja. Kulancsot, jobban kiszedik.
0: Hát, hát igen. Ugye az állatorvosi kezelésekre, gyógyszerekre nincsen TB támogatás. Igen. Nálunk amúgy rendkívül jól működik, tehát a gyógyszereket itthon olyan olcsón kapjuk meg, mint más országban alig, de hogy nálunk ez azért nagyon, nagyon megy. Nekem édesapám gyógyszerész, és, és vannak olyan gyógyszerek, amik, amikből nyilván most volt ez a skandál valamilyen beteg gyerek miatt, aki ugye nem kaptam meg ezt a, ezt a gyógyszerkezelést, mert hogy úgy döntött a bizottság, hogy inkább másnak adja, mert hogy neki nem biztos, hogy hatással lenne. Most ezek olyan drága gyógyszerek, hogy, hogy azért tényleg meg kell fontolni a támogatást. Tehát, mit tudom, én a beteg befizet belőle 50 ezeret, a maradék 10 millió forintot meg az állam teszi hozzá. És azért rendkívül sok beteg kezelésre nincsen lehetőség, hiszen nem csak ez az egy betegség létezik, hanem létezik nagyobb rétű betegség, drágám gyógyszerekkel, és azokat is támogatni kell. Ugye az álltaroslásban meg már nincs ez, tehát ezért magasott egy, egy, egy kezelés, egy műtét, amit nem finanszíroz az állam, ugyanúgy a gyógyszert se finanszírozza, ezért, ezért lesz ez magasabb. Tehát igen, állattartásban bele kell számolni pár millió forintot az állat mert vele is megtörténhetnek olyan balesetek, mint egy emberrel, vagy felődhetik, vajukat olyan betegségek, amire esetleg a gazda nem is gondolhatott volna.
1: És hát az a másik fele, hogy, hogy azért technológiailag pedig az állatorvos lesz szerintem, azért bőven tartott, ahol az ember gyógyászat. A szomszédunknak most 14-15 éves lassan a macskájuk, és 1-2 éves volt a macska, amikor, amikor elütötte egy autó, és gyakorlatilag, a, a száját, vagy hát igen, a száját azt PP zúzta, Ö, gyakorlatilag nem maradt egy foga se, és, és egy drótszerkezettel visszaépítették mind a két állkapcsát és hát 10x éves már az a macska, és él, és teljes életet él, és megeszi a száraz stápot, tehát hogy... Azért ott is elképesztő dolgokra képesek. Persze,
0: persze, és amúgy ezek tök jó dolgok. Tehát nyilván nyilván nyer a szakma, és az átoros is, meg hát a gazda is. És ha van erre keret, akkor, akkor miért ne?
1: Igen. Hát ráadásul talán jó, nyilván nem ez a cél, de hogy, hogy ezeket az eredményeket, meg ezeket a technikákat utána az emberek gyógyítására is fel lehet használni. Gondolom, hogy ha egy, mert egy ilyen... sok, sok... igen? Mond. Semmi. igazából már ezt csak tetézni tudtam volna még a mondatomat. Yeah.
0: Visszatérve, tehát ezek tényleg olyan dolgok, amiken elindulhat egy kísérletezés egy emberfajta dolgáltal. Ugye most ez a hatalmas, nagy, szenzációs dolog, amit ö, az emberek próbálnak küldeni az a fejátültetés. Hát ezt is egy majmont csinálták, meg legelőször, és akkor még tudom, jelent, hát na, még mozgott pár percig, meg meg ilyenek, és akkor hát nyilván ilyen dolgokat azért ki lehet rajtuk tapasztalni, vagy esetleg ilyen műtétek előre viszik a tudást, esetleg felfedeznek dolgokat, mert tényleg egy állatban nagyobb ö, beavatkozásokat is végre lehet úgy hajtani, hogy, hogy most, most boshát a kifejezésért, de egy állat halála nem akkora tragédiai, mint egy ember halála. Ezáltal tényleg jobban lehet rajtuk, úgymond ilyen műtétek során a dolgokat megtapasztalni. És nem csak egy dologra fókuszálni, hanem esetleg még, még meg lehet nézni ezt azt, azt, amit... Mondjuk
1: én ezt rendkívül felháborítónak tartom, mert az az állat ugyanazt a borzalmat éli át, és attól, mert nincs neve, meg nem tudja azt mondani, hogy ez most kurvára fáj, attól, attól függetlenül az állattal szembe is borzalom, csak ilyenkor, ilyenkor depersonalizáljuk, és akkor... Úgy teszünk, mint hogyha ez nem lenne egy élőlény, vagy épp neki nem lenne ez rattanetesen szar, meg nem vennék el az életét az ilyen baromságokkal. De... De én
0: most itt arról beszélek, hogy egy műtét során műtheti fel egy fején. Most altatásban ja, nem hiszem, hogy az állat érez valamit. Másrészt amúgy meg tényleg fontos része amúgy a kutatásnak. Én most nem szeretem azt, azt a fajta álláspontot, hogy, hogy ne legyenek állatkísérletek. És, és mégpedig ezzel azzal érvelek, hogy az ilyen kozmetikai termékek, meg fél dolgok, azok ott, ott, ott tényleg hülyeségnek tartom az állatok kínzását, de akár még indokoltnak is, esetleg mit tudom én egereken, hogy tényleg megnézzük az emberekre való hatását. Egyrészt, ami számomra, ö, számomra egy hatalmas nagy érv, hogy az állat nem rendelkezik saját tudattal. Tehát uh-huh. ő most nem fogja fel a saját pozícióját úgymond a világban él, vannak ösztönei, eljut a Maszlov piramis bizonyos fokáig, de nem nincs egy olyan elhivatott életérzése, hogy neki most mi a célja, neki most meg kell valósítani valamit, hanem ő, hanem ő, ő tényleg úgy él a múltbeli tapasztalatok alapján, örül bizonyos dolgoknak, észrevesz dolgokat, összekapcsol, de nincsen tudata. Ezáltal benne nem okozunk ilyen törést, viszont én nagyon fontosnak gondolom azt a perspektívát, hogy gyógyszerkísérletek állatok nélkül nem működnének. Tehát ezek is nagyon ö, fontos, vagy nagyon ö, körülményes kondíciók között mennek végbe, tehát nem lehet olyan állatokon kísérletezni, akiket nem erre a, faj, fajra, nem erre a célra tenyésztettek ki, tehát azok az állatok, akik, akiken kísérleteznek, azok erre vannak kitenyésztve, azok csak laboratóriumban őnek fel, és irgalmatlan magas az áruk, tehát egyik fel egy ilyen kutyának az ára 500-600 ezer forint, nagyon higiénikus körülmények között vannak tartva, viszont egy hatalmas pluszt adnak az emberiség számára, ami által akár olyan gyógyszereket is kifejlesztünk, amik, amik bizonyos emberek életét helyre tudják tenni. Akár beszélek most olyanról, hogy 20 hogy évesen valaki lebénul egy betegségnek a következményében. És akkor ezt ki lehet egy állaton tapasztalni. És ez szerintem egy akkora erős érv, hogy ez már megéri azt, hogy ilyen dolgokat persze nem azt mondom, hogy most ész nélkül kísérletezzünk úgy, mint mengele az állatokon, de hogy észérvekkel, ész észel ész, kísérletezhetünk az állatokkal, és szerintem ez nagyon is fontos része az orvostudománynak.
1: Ezt azért tudom elfogadni, a nővérem kutatóbiológus, idegsejtekkel foglalkozott régebben, és az ő doktori munkája az a, az a Protein Kínász D nevű akárminek a sejtnek a fejlődése vagy funkciója, és ö, ö, egereken vizsgálták, transgénegereken. egereken. Ö, ugye ez egyfajta génmódosítás volt a, az egereken, ö, ami, ami viszont ö, elősegítette, illetve maga a kutatás ö, elősegíthette a valamilyen fajta szellemi fogyatékosságnak a, a gyógyítását, vagy, vagy talán az Alzheimer, nem emlékszem már az a helyzet, és hülyeséget meg nem akarok mondani, de ő dolgozott ilyenekkel, és ennek tudom azt az oldalát is, hogy, hogy ez nagyon fontos, és, és tudom azt a kevésbé ö, legális oldalát, hogy nővére mentett haza transzgénegereket, ami, amit utána... Én örömmel nevelgettem több éven keresztül, amit természetes módon meg nem haltak. De hogy. hogy, hogy igen, igen. Ugye ott az történik, hogy, hogy az utódokat, az utódokat használják fel, tehát az utódoknak az agyát vizsgálják, festik és szeletelik, és a, a szülőket pedig el elaltatják. És igen, a, a, a kutatásokra és ahhoz, hogy az emberek súlyos betegségeket tárjanak fel és tudjanak gyógyítani, illetve az alapkutatásokba szükség van arra, hogy, hogy az állatok idegrendszerébe például feltérképezzenek egy bizonyos ilyen fejlődési szakaszt, vagy egy bizonyos funkciót, hogy ez náluk hogy működik. De igen, ez, ez addig, addig működhet, amíg amíg az állat nem szenved, azt gondolom.
0: Persze, azért, azért nem
1: szabad, hogy ők is átmenjenek borzalmas körülmények között. Igen. István, mi a véleményed?
2: Én egyetértek igazából veletek, tehát ponton vagytok, én is ponton vagyok. Tényleg úgy vagyok, hogy kozmatikai célokra értelmetre azt jelni. Tehát ez ugyanaz, mint egy ugyanaz, mint például, hogy most hívnak adás közben, de hogy uh, ugyanaz, mint amikor ruhát csinálunk állatból. Tehát ez, egy, ez csak szépség. Ugyan már smink nélkül is lehet élni, és uh, kitömött bunda
1: nélkül is lehet élni. Viszont gyógyszerek nélkül nem mindenki tud élni. Mondjuk, ha feltesszük, azt tudjátok, illetve is ti tudja hogy az egyik kedvencem a tűskever és a téli berek. Szerintem az állat ilyen célú felhasználása akkor, hogyha egy beteg állatot kilősz, vagy, vagy valamilyen nem odaillő, abban a környezetben nem illő és úgyis elpusztuló állatot kilősz, vagy étkezési célokra vadászol, tehát nem ketftelésből, és abból mondjuk, hasznos hasznos rukadarabot csinál, szerintem az nem rossz. Hát, hogyha nerdsprem-ből akarsz meg bébi fókából papucsot, az az annyira nem célra vezető.
2: Igen, ez egyetértek.
1: Mit szólnál, hogyha lezárnád az adást, mert szeretnék? Én, én is azt ak- én, én,
2: nekem ki, nekünk mennünk kell, szóval egyetértek ezzel. Akkor most így lezárom. Milyen megvárom, mi kiírogatják magukat az emberek, ha a telefonom lehet, és köszönöm, ezt a kibaszott telefon nem lehet
1: lenévítani. Az elköszönést nem... megcsinálod.
2: Ja, ja, ja. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ma is. Szóval olvassátok a leírást, mint mindig, mert hogyha valamit kiajtunk, akkor odaírjuk, linkek és elérhetőség, szintén a leírásban, és majd valamikor jelentkezünk a nyár folyamán. Lehet, hogy egy hét, lehet, hogy két hét múlva, mint ahogy mondtam az adás elején, mostanság az utazások, nyaralások, az uborkoszezon miatt nehéz összeegyeztetni az adásfelvételeket. Úgyhogy ezért ez úton is elnézést kérünk. Nyilván ez össze majd megint visszaáll egy rendes kerékvágásba. Addig is a következő adásig. Sziasztok!
1: És külön köszönjük móricnak ezt az élvezetes adást. Mert hát én szépen a meghívást. Elég sok mindenről tudtunk beszélni. Azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas témát sikerült kivesézni szakértő kolléga segítségével. Úgyhogy sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.